0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el Libro de Hechos, capítulo 2. Y vamos a mirar otro de los avivamientos, uno de los más conocidos en la Biblia, eh, que ocurrió el día de Pentecostés. ¿Cuántos de ustedes recuerdan eso? Todos recordamos, ¿verdad? El día de Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo vino, no por primera vez, ya había venido muchas veces, siempre estuvo en realidad, pero venía en el Antiguo Testamento a unos y otros para cosas especiales. En el Nuevo Testamento, después de la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección, el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que permaneciesen en Jerusalén, no se muevan todavía, no vayan a cumplir la gran comisión de ir por todo el mundo. Por ahora quédense aquí y esperen la promesa de lo alto, la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Y eso fue lo que hicieron. Lo que vamos a leer juntos ahora es una parte de lo que ocurrió. Y Para ustedes que estuvieron en la clase de la Escuela de Vida hoy, o en las clases han visto otra Parte ...y lo han examinado versículo por versículo. Nosotros aquí no tenemos ese tiempo, pero sí vamos a mirar desde el versículo 14... ...después de las señales que ocurren, después de que varios hablaron, muchos hablaron en lenguas... ...y que hubo señales y prodigios y todo esto, la gente acusó a estos, de estos 120, incluyendo los apóstoles. dijeron, están borrachos, están ebrios. Y el apóstol Pedro, junto con los otros 11 apóstoles, se pusieron en pie... Y explicaron qué es lo que estaba ocurriendo Y nosotros vamos a tomar desde allí Hechos capítulo 2 Vamos a leer, luego oramos Y vamos a escuchar atentamente No se distraiga y así tampoco distraiga a nadie Y vamos a ver lo que el Señor nos dice Entonces Pedro poniéndose en pie con los once Alzó la voz y les habló diciendo Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregaron por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David, dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en helades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia». Farones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, Sabiéndolo antes, habló de la resurrección, o viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le he hecho, Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, «¿Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. amare, Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, «Sed salvos de esta perversa generación». Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones». Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre, bendice tu palabra. Gracias que has bendecido la lectura de tu palabra. Bendice la exposición de tu palabra. Y que mis labios hablen solamente tu consejo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el Espíritu Santo llenó a estos 120 en el aposento alto y les dio algo que decir, lo más importante que decir. Hablar acerca de las maravillas de Dios. Estos 120, entre ellos los apóstoles, dieron testimonio de las maravillas de Dios en idiomas que nunca habían aprendido, que nunca habían hablado, pero que los presentes pudieron comprender cada uno en su propio idioma. Una multitud, dice la Biblia, creyó en Cristo y fue salva del juicio que viene sobre la tierra. La iglesia creció y sigue creciendo alrededor del mundo hasta el día de hoy. El cielo, diría el profeta Isaías, se abrió. El cielo se abrió el día de Pentecostés. Nosotros estamos aquí, mis hermanos y amigos, como resultado de lo que ocurrió el día de Pentecostés hace dos mil años atrás. Usted y yo somos el resultado. Eso fue un evento puntual en la historia, ocurrió en ese momento, pero continúan los efectos de Pentecostés el día de hoy. No todo el evento y las manifestaciones necesariamente pero lo más importante es que desde ese nacimiento de la iglesia hasta hoy continúa todo. La oración de Isaías 64, oración que muchos de nosotros por meses hemos estado haciendo hasta que yo prediqué finalmente ese tema, hace varios domingos atrás. La oración de Isaías se cumplió en un sentido cuando el Señor Jesús fue bautizado. La Biblia dice que cuando Jesús descendió al agua con Juan el Bautista... Y uh, Juan el Bautista lo bautizó En ese momento, dice, se abrieron los cielos Descendió el Espíritu Santo en forma de paloma Se posó sobre el Señor Jesús Dios habló y se escuchó audiblemente, audiblemente su voz Diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia Dios, el Hijo estaba en las aguas Dios, el Espíritu Santo, desciende en forma de paloma y unge un, y separa, digamos así, oficialmente al Señor Jesús para el ministerio. Los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió. Luego, más tarde, en este texto, lo mismo ocurre en Pentecostés. La Biblia dice en el capítulo anterior que los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió de los cielos y hubo ese estruendo y viento y cosas sobrenaturales. Entonces, en un sentido, claro, Isaías 64 ya se cumplió. Isaías 64, hay una parte en los versículos que dicen, oh, si abriese, rompiese los cielos y descendieses y a tu presencia se derretiesen los montes como fuego abrasador como fuego que consume. Bueno, eso en realidad ya ocurrió, ya ocurrió. Ahora, si ya ocurrió, entonces, ¿por qué a través de la historia muchos cristianos continuaron orando esa oración? ¿Por qué nosotros en la red por meses hemos estado orando, Señor, como Isaías te decimos, Abre los cielos, etcétera, etcétera. Si en realidad ya ocurrió, ¿por qué nosotros seguimos clamando por un avivamiento, un despertar espiritual? ¿Será un error orar por esto? Sin embargo, han ocurrido varios avivamientos muchas veces a través de la historia. Algunos todavía están en algunos lugares. Nosotros no podemos pedir... Que se repita exactamente el evento que ocurrió en Pentecostés hace dos mil años. Eso sería más o menos como pedirle al Señor que vuelva a mandar a Jesucristo y que vuelva a nacer de una virgen y que vuelva a la cruz y que vuelva a resucitar y que vuelva a ascender. Ya está. La Biblia dice que Cristo vino y murió en la cruz una vez para siempre. Fue suficiente. Cuando pensamos en el Señor, ya no pensamos en, ok, que se repita el evento, ahora aquí en Denver, en lo posible, en Aurora, ok. No estamos pensando en eso. Estamos pensando y cuáles son los resultados de ese primer gran evento, esa entrada a triunfar al mundo, si se quiere. Y ahora, ¿qué pasa en Pentecostés? Viene el Espíritu Santo, eh, no vino en silencio, no vino a escondidas, hizo mucho ruido, a tal punto que se juntó una multitud afuera de lo que tiene que ver con los 120, que estaban allí orando. Hubo manifestaciones sobrenaturales y hoy en día no tenemos que pedir que vuelva a ocurrir exactamente eso. Porque el Espíritu Santo ya vive en nosotros desde el momento que tenemos a Cristo en nuestro corazón. El Espíritu Santo ya está entre nosotros. A veces ocurren cosas que Él hace para manifestarse. Otras veces pareciera que no porque la expectativa nuestra es lo que vimos en la Biblia que ocurrió y da la impresión de que si no ocurre ese mismo tipo de cosas, pues entonces no está el Espíritu. No se confunda, lea el resto de la Biblia hasta Apocalipsis. Y varias veces usted va a ver que hubo varias manifestaciones diversas del Espíritu Santo. Y si usted prestara un poco más de atención, usted va a ver que muchas cosas ocurren aún en nuestra iglesia y a veces uno no tiene mucho entusiasmo al respecto, porque piensa, oh, qué bien, gloria a Dios. Uno evalúa lo que ocurre hoy con lo que ocurrió en aquel tiempo, y uno piensa, aquello fue mayor que esto, bueno, aquello por cierto fue mayor en el sentido de que fue una entrada, un ingreso estrendoso del Espíritu Santo, pero Pentecostés no se repite en el libro de Hechos, fue una sola vez. Pedro y Cornelio, un judío, un gentil y su familia, ahí vemos otra vez ciertas manifestaciones del Espíritu Santo. Dice que los gentiles ahí recibieron el Espíritu Santo, pero también recibieron el Evangelio por primera vez. Pedro les habló de Cristo, recibieron a Cristo, se bautizaron y dice el Espíritu Santo vino sobre ellos igual que con los judíos antes. Comprenda eso porque judíos y gentiles no se llevaban entre ellos. Había mucho racismo, había mucho problema de castas y de clases y de historia. Y, y ahora de pronto cuando los judíos ven que los gentiles también sobre ellos es el Espíritu Santo en ellos, dicen, entonces el Mesías no era solamente para los judíos, es para todos. Luego vuelve a ocurrir en otra ciudad y en Samaria y así, hasta que ya no vemos una secuencia constante de este asunto, de este tipo de manifestaciones, pero sí vemos otras manifestaciones. Se extiende la palabra de Dios, sigue habiendo algunas profecías predicadas sobre la palabra de Dios, siguen muchos milagros de sanidad, siguen muchas cosas que así siguen ocurriendo. Se va formando el Nuevo Testamento como lo conocemos, empiezan las misiones en todo el mundo, empiezan a haber iglesias misioneros por toda la tierra y así hasta hoy. Entonces vamos a decir que lo que pasó en Pentecostés todavía sigue en su efecto ¿Y qué bendición y privilegio tiene usted y yo? ¿Usted cree que nomás vino a la iglesia hoy porque, bueno, había que venir al servicio? ¿Sabía usted que usted es parte del resultado de Pentecostés? ¿Sabía que para Dios un día es como mil años y mil años como un día? Y Dios está mirando, solamente Dios puede hacer esto, by the way, Dios está mirando la historia humana y es como si estuviera mirando, Pentecostés acaba de pasar hace una milésima de segundos y acá esta iglesia a la rea adorándome. Usted y yo, ¿cómo lo vemos? Oh, Pentecostés pasó hace dos mil años atrás. Pues sí, estamos sujetos al tiempo, pero no Dios. Y nosotros estamos como un resultado de lo que ocurrió en Pentecostés, así que usted no está siendo hoy un espectador de un lindo espectáculo. Usted no está siendo hoy un espectador de un bonito servicio. Usted es parte de la iglesia que comenzó ese día de Pentecostés y va a continuar hasta que Cristo venga y nos lleve a su presencia y siempre estemos con Él como iglesia. No hay particiones de tiempos y minutos y segundos y fechas calendarios delante del Señor para esto, esto es lo que Dios está haciendo. No podemos pedir que se repita ese evento, pero sí podemos orar para que los efectos de eso que comenzó continúen cada vez más. Y eso es un avivamiento. Aunque los avivamientos históricos siempre registran las manifestaciones de Dios sobrenaturales, un genuino avivamiento produce un despertar del sueño espiritual en el que estamos, a la vida llena del Espíritu Santo. Allí es cuando sabemos que el cielo se abrió, mis hermanos. Cuando la gente se entrega a Cristo, cuando su vida y la mía siguen siendo transformadas, cuando ocurren cosas que solo Dios puede hacer, diga gracias, Señor, por abrir el cielo. Gracias por no cerrarlo. Continúas abriendo esto. Pero cuando el cielo se abrió el día de Pentecostés y hubo estas manifestaciones para que la gente no tuviese dudas de que era Dios haciendo el trabajo y que Dios había llegado así, no todos lo entendieron, se dio cuenta. Por eso comenzamos nosotros a leer el mensaje, el sermón de Pedro. Porque Pedro y los apóstoles tuvieron que levantarse casi violentamente de donde estaban sentados y decir, no están borrachos. Yo le decía hoy a mi clase de adultos en la escuela de vida estudiando parte de este texto, ¿se imaginan hermanos si a la una cuando comenzamos el servicio ahí en el worship center, tan bonito y estamos alabando, estamos adorando a Dios, estamos predicando. ¿Se imagina si de pronto entra un grupo, se para allí, interrumpe a los sugieres en este mismo momento y dijese, ustedes están todos locos, están trastornados? Eso fue más o menos lo que ocurrió el día de Pentecostés. ¿Yo qué diría? No, mis hermanos y yo no estamos locos ni estamos trastornados. Esto fue lo que profetizó el profeta Joel, muchísimos cientos de años atrás, más de dos mil años atrás, diciendo que el Mesías Jesucristo iba a venir de una virgen que iba a morir en la cruz y le voy a predicar el Evangelio. Ahora, en aquel tiempo, esa fue la reacción. Vieron lo que estaba pasando y, sin embargo, cuando se juntó la multitud, muchos quedaron asombrados mientras que otros dijeron ¡Ah, esto es invento de ellos! Posiblemente están borrachos. Y Pedro les dice... Primero que todo, nadie se emborracha a las nueve de la mañana. Claro, usted me dice, pastor, si hubiese sido hoy, no sé, porque... En aquella época no había posibilidad que los judíos se emborracharan a las nueve de la mañana, porque todo judío tenía un rito en su hogar, donde se levantaba, hacía un montón de ritos religiosos y cosas que tenía que hacer, sus oraciones, sus rezos, sus cosas... Y las nueve de la mañana nadie tocaba alcohol todavía. Claro, para nosotros es un poco extraño, ¿verdad? Porque uno, en nuestra mentalidad occidental, aquí en los Estados Unidos o México, donde sea, uno pensaría, oh, come on, alguno lo tendría abajo de la cama. Pero ellos no pensaban así. ¿Okay? Entonces, cuando Pedro dice, no, no pueden estar borrachos, miren qué hora es. Y el cálculo sería más o menos las nueve de la mañana. Entonces, eso no es lo más importante. Lo importante es que Pedro empieza a decir, no, vamos a explicar el evento y lo hace a través de un sermón. Ahora, este es el mismo Pedro que no hacía muchas semanas atrás había negado a Jesús por temor a los demás. Ahora se levanta lleno del Espíritu Santo y no tiene temor a los demás y predica el Evangelio. Esto es lo que el Señor puede hacer con usted también. No piense para predicar en el púlpito, puede ser, pero piense mañana cuando esté en el trabajo. Piense con esos compañeros que le hacen burla o lo miran raro. Y cuando le preguntan, ¿dónde fue ayer? ¿Qué hizo ayer? bien que la gente es muy curiosa, ¿qué le importa lo que hice el fin de semana? Pero van a preguntar. Entonces, y usted le dice, fíjate a la iglesia. Entonces, no, no tenga miedo, pero ore. Antes de salir, cuando va en el carro, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, porque yo no sé quién me va a preguntar algo. Y le van a preguntar, y de pronto usted va a tener ese valor que tuvo el apóstol Pedro. Ahora, yo no digo que usted va a empezar a nombrar las profecías de Joel, de Zacarías, de Nehemías, Zacarías y todos los demás, profetas mayores y menores. No necesita hacer todo eso, esas cosas de púlpito, ¿ven? Como estoy haciendo yo hoy. Pero mañana de pronto usted puede tener una valentía para simplemente dar en tres palabras su testimonio que decir, wow, ¿y esto cómo me vino así? No sabe cómo le vino. Usted oró, el Espíritu Santo puede usar tres, cuatro palabras. Si usted mañana está en las cadenas de oración y oran cinco minutos nada más, y usted dice, ¿y qué voy a poder decir en cinco minutos? Bueno, ore antes para saber cómo orar después. La persona que está en comunión con Dios y ora puede orar 30 segundos y mover el mundo con esa oración porque el Señor puede usarle. La clave está en la comunión con Dios. Ahora, los apóstoles tuvieron que explicar este evento, Pedro fue un poco el representante diciendo, no es posible que estén borrachos, esto es lo que Joel dijo. Ahora, recuerden, amigos, que en aquel tiempo, hermanos, en el Antiguo Testamento, Génesis a Malaquías, era toda la Biblia que ellos tenían. Digamos, ¿verdad? Génesis a Malaquías y hasta ahí. Esa era la Biblia de ellos. Esa fue la Biblia que usó el Señor Jesús. Esa fue la Biblia que usaron los discípulos. Ellos no tenían Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios. Eso lo tenemos nosotros. Ellos no lo tenían, no se había escrito todavía. De Mateo para acá fue lo que se escribió después de la resurrección de Cristo, después de Pentecostés. Parte del resultado de Pentecostés es que se escribió el Nuevo Testamento. Los discípulos y otros empezaron a escribir todo lo que vivieron, lo que vieron. Entonces, hace Pedro? Lo que se hacía. Va al Antiguo Testamento y recuerda, Joel dijo esto. Así como yo vengo al púlpito y les digo, oh, la Biblia dice esto, ¿verdad? Eso fue exactamente lo que hizo Pedro. La, la, la clave, es, observe esto, la clave fue esto. Inmediatamente, lleno del Espíritu Santo, Pedro hizo la relación. Un momento, lo que estamos siendo testigos, yo mismo lo que estoy haciendo... Esto ya estaba profetizado que iba a ocurrir. ¿Dónde? ¡Oh, en Joel! Y entonces repite prácticamente de memoria todo lo que Joel estaba diciendo y usted lo puede encontrar en su Biblia, en el libro de Joel. Y ahí dice, en los postreros días, en los últimos tiempos, no está hablando de los últimos tiempos del juicio final en este caso, en los últimos tiempos, hoy aprendíamos en nuestra clase que los últimos tiempos comienzan desde que Jesús vino al mundo a nacer. Ahí empieza esa última etapa en el mundo. Entonces, yo sé, son muchos años, pero ahí empieza la etapa. Entonces, Joel 2, 28 al 32, si lo quiere apuntar para leerlo en casa después, dijo esto que repito, y por eso no lo leímos, porque está aquí en el libro de Hechos, esto que está allí, dice, en los postreros días, dice el Señor, y pero repitió lo que anunció Dios a través del profeta Joel. Luego predicó, Pedro agregó en la predicación, acerca de Cristo, Jesús de Nazaret, el que ellos conocían como el hijo del carpintero, que ya sabían, lo habían visto hacer milagros y eso, pero cuando lo vieron morir, dijeron, se acabó todo. Pero los discípulos dijeron, no se acabó nada, Al tercer día resucitó, y desde que resucitó hasta el día de hoy, todo esto que ha pasado, y hemos estado con él, y nos enseñó. Y luego ascendió a los cielos y luego nos dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que yo les diga, hasta que venga el Espíritu Santo. Y aquí estamos y esto estaba profetizado y esto fue lo que ocurrió. Entonces, los primeros cristianos solo tenían eso que acabo de decir, pero miren todo lo que pasó. Hoy, mis hermanos queridos, hay personas que aún no entienden el efecto de la presencia del Espíritu Santo en su vida y en la mía en nosotros como iglesia, la familia de Dios. La transformación no la entienden, no entienden la transformación de nuestras vidas, no entienden nuestro gozo, no entienden la paz que Dios nos da, no entienden la pasión que tenemos por Él. Le ha ocurrido, a mí me ha ocurrido. De pronto piensan, ustedes son fanáticos, están llenos de ideas religiosas anticuadas, les lavaron el cerebro. Eso es más o menos lo mismo que en aquel tiempo decirles... Ustedes están borrachos, están ebrios, no saben lo que dicen, es pura confusión. No, pero comprenda, la gente no entiende el mover del Espíritu Santo. La gente no entiende una manifestación del Espíritu Santo. Y estoy usando la palabra manifestación del Espíritu Santo aquí... No como habló en lenguas, profetizó, tuvo señales y prodigios en el aire, vio esto y lo otro. Aquí estoy diciendo la transformación de su vida, la transformación de mi vida, otros la ven y dicen, ya se te va a pasar. Te lavaron el cerebro. A I mí, mean, solamente para yo chequear si esto es verdad. ¿Cuántos de ustedes escuchó alguna vez alguna de estas cosas? Levante su mano. ¿Ve? Una gran mayoría de nosotros hemos sido acusados de eso. Le lavaron el cerebro, solo cambió de religión, ya se le va a pasar, usted está loco, loca, o quién sabe qué cosa. Ya, ah, no se asombre, recuerde este texto. El Espíritu Santo se manifestó poderosamente y la gente que dijo, están borrachos. Fue lo primero que se les ocurrió. Mala idea, hubiesen buscado otra cosa, porque lo primero que Pedro dice a las 9 de la noche nadie está borracho. Empecemos por ahí. Ahora. Hoy hay gente que no entiende este efecto de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Nos acusan de ser fanáticos, nos acusan de todo esto. Hoy también usted y yo, como Pedro, tenemos que explicar este fenómeno, este milagro de la transformación de nuestras vidas. Ahora, si usted no tiene nada que explicar es porque nada ha ocurrido aún en su vida. Pero para los que por misericordia de Dios ya hemos sido salvos, tenemos mucho que explicar. No solamente aquellos que recién nos hemos entregado a Cristo, pero aún los que, como yo, tenemos más de 40 años de habernos entregado a Cristo, porque el Espíritu Santo sigue trabajando en nuestra vida. Sigue, sigue, sigue. No es esto, oh, hace 40 años yo me entregué a Cristo. Ya, pero ¿y, y ahora cómo está la cosa? Seguimos explicando cosas que Dios sigue haciendo. Y si Dios le usa aún de maneras milagrosas, como lo puede hacer tranquilamente, eso va a requerir una explicación, Pedro no tuvo problema de pararse y explicar, esto es lo que fue profetizado. Y usted puede decir lo mismo, amigo, amiga, vecino, mamá, papá, novio, novia, compañero de trabajo. No me extraña lo que pasó en mi vida porque la Biblia profetiza que eso iba a ocurrir. Que millones y millones incontables de personas, un día íbamos a conocer a Jesucristo, Él iba a entrar a nuestras vidas, nos iba a salvar y boom, iban a empezar a haber muchas cosas en nuestra vida que nadie puede explicar con la psicología. Nadie puede explicar con la consejería clínica. Nadie puede explicar en la ciencia de la medicina, no, no se puede explicar con la psiquiatría, no lo puede explicar la filosofía. ¿Por qué cuando sus hijos y los míos van a la universidad vienen llorando a veces, protestando porque los, y los profesores en la escuela o en la universidad les hacen la vida imposible, verdad? Y les dicen la Biblia es un mito, la Biblia no sirve, la Biblia la inventaron quién sabe quién, es una cuestión de hombres. Y entonces llegan a casa y dicen, pero nosotros vamos a la iglesia y ustedes aquí en casa ahora y leen la Biblia. ¿Quién de los dos tiene razón? Yo le diría quién de los Dios tiene más poder ese es el que tiene razón permite que sus hijos vean el poder de Dios en su hogar permitamos que Dios muestre su poder en la iglesia y cómo lo está haciendo constantemente hay milagros y prodigios y cosas lo que pasa es que el que no quiere ver no ve pero están constantemente yo no tengo la capacidad de transformar la vida de nadie Nadie, absolutamente nadie, ni la propia mía, eso es solamente el poder de Dios, yo soy un instrumento, nomás mando la palabra de Dios, oramos, tengo mucha oración detrás mío y por arriba y por abajo y Dios hace el trabajo, la gloria es para Él. Entonces uno dice, los filósofos, todos los demás me podrán eh, no, llenar la cabeza así de grande que no voy a saber ni qué responder. Recuerden lo que pasó en la Biblia. La Biblia dice que cuando Pablo predicaba, el mismo Pablo dijo, mi, mi predicación no fue en palabras solamente, sino en obras y poder. Y usted dijo, ah, porque a lo mejor hizo muchos milagros. Bueno, hizo milagros, pero Pablo ahí en el griego mismo está hablando de la idea del poder de la palabra de Dios. No tenía Pablo poder en sí para transformar la gente. Daniel Catarizán no tiene poder para transformar ni su propia vida. Es el Espíritu Santo. Entonces, ¿todavía sigue Pentecostés? ¿Se da cuenta? En ese aspecto, todavía hoy también tenemos que explicar al mundo y a veces lamentablemente a algunos llamados hermanos, ¿qué es lo que está pasando? Cuando me dicen a mí o se escucha por ahí, Cómo es posible que Iglesia de la Real haya crecido tan rápido en tan poco tiempo? A ver, Pastor Daniel, ¿cuál es la fórmula? ¿Qué fórmula? No, pero usted algo tiene que haber hecho, uh, ¿no? ¿Qué le parece predicar la palabra de Dios? ¿Qué le parece orar? Y otros dicen: nosotros venimos haciendo lo mismo, pero nunca hemos crecido tanto. ¿Qué tienen ustedes que nosotros no tenemos? Uh, tenemos al mismo Señor. ¿De qué se tratará la diferencia? I don't know. Sí, sabemos de qué se trata la diferencia. Cuando una iglesia, cuando una persona, cuando un pastor, cuando una iglesia dice vamos a predicar la palabra de Dios, vamos a orar y vamos a vivir la palabra de Dios en casa, dentro y fuera de la iglesia, esto que usted ve alrededor es lo que ocurre. Y esto puede ocurrir en cualquier iglesia. A menos que Dios, por alguna razón, de pronto diga, mm, esta va a ser nomás así. Como aquel de Apocalipsis a quien le dijo, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Y no le dijo, tienes poca fuerza, tienes que crecer más, ¿ok? Reconoció que, ok, no había mucha fuerza allí, pero sí reconoció la fidelidad de ellos. Mi hermano, mi hermana, usted puede estar pensando hoy, oh, los que escuchan en la grabación del podcast, Pueden estar pensando, pero yo no tengo el éxito en el ministerio de trabajar con los niños O con los adolescentes, o con los jóvenes, o con las hermanas, o con los hermanos O yo no tengo el hogar que tiene fulano, sultano No se compare, usted simplemente diga, Señor, ¿cómo quieres tú usarme a mí? Y Dios le va a usar No ponga las comparaciones que ponemos los humanos tipo negocio, ¿verdad? ¿Verdad? No, Dios sabe lo que tiene que hacer. ¿Sabe qué es lo que Dios requiere de usted? Su fidelidad a Él. ¿Cómo Dios le va a usar a usted? Ese no es problema suyo, ese no es problema mío, ese es problema de Dios. Lo bueno es que Dios no tiene problemas. La promesa de ese lleno del Espíritu Santo, dijo Pedro allí, inspirado por el Espíritu Santo, se recibe en primer lugar cuando hay, ¿qué? Arrepentimiento. Ustedes observaron, ¿verdad?, cuando leímos todo un sermón. Así que hoy usted está escuchando dos sermones por el precio de uno. El de Pedro y lo que Daniel aprendió de Pedro. ¿Ok? Entonces, uh, you know, él dijo claramente el mensaje. Y la reacción del público, ¿cuál fue? No de los 120. Ellos ya eran de Cristo y estaban siendo bautizados, llenos del Espíritu Santo. Los demás, ¿qué dijeron? ¡Oh! Se compungieron de corazón. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué significa que se compungieron de corazón? Se arrepintieron, se dieron cuenta de lo que habían hecho. Y usted dice, bueno, pero ¿cuántos de ellos realmente crucificaron a Jesús? Y, y los que vinieron en Pentecostés vinieron varios días después, semanas después de la crucifixión, quizás ni vieron. Entonces, ¿por qué culpar a todos de un hecho como la crucifixión y no culpar solamente a los soldados romanos? que los que fueron, que los que realmente clavaron a Cristo en la cruz. Porque toda la humanidad está incluida en este asunto. Entonces, cuando Pedro predica y la gente reacciona, ¿quién es esta gente que se arrepiente? No son los 120, son los demás que escucharon en sus propios idiomas el mensaje de las maravillas de Dios. Y usted puede observarlo en casa, partos, medos, elamitas los del Ponto, los de Arabia, los de Egipto. Toda esa gente que había ido a adorar en la Pascua a Jerusalén, muchos de los cuales ni hablaban muy bien el idioma hebreo y arameo, a veces casi nada. De repente escucharon en sus propios idiomas las maravillas de Dios. Cuando escuchan a Pedro explicar el mensaje con claridad, las reacciones. es... Somos culpables. I'm guilty. What do I do now? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos salvamos? ¿Nunca escuchó usted una persona decir eso? ¿No acaso alguna vez usted no llegó a ese momento en su conversión? Si usted nunca llegó a ese momento, tal vez usted nunca nunca se convirtió a Cristo todavía. O como el Señor nos decía el domingo en el mensaje, tal vez usted tiene un Dios, sino de máquina de donde aprieta un botón y dame bendiciones. Pero, ¿cómo se convierte un ser humano a Cristo? Cuando se da cuenta que fue culpable de poner a Cristo en la cruz. Y usted dice, pastor Daniel, ¿cómo voy a ser yo culpable y usted culpable? Pasaron dos mil y pico de años. Usted y yo somos culpables de lo que pasó. Cristo Jesús vino para perdonar nuestros pecados. Él vino a la cruz por amor a nosotros, no al vecino, a todos nosotros. Entonces, cuando la gente que escuchó el mensaje de Pedro captó esa idea, wow, somos culpables, aun cuando nosotros no lo llevamos a la cruz, pero somos parte de la raza humana, somos culpables, se arrepintieron. Dijeron, no, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Eso no es arrepentimiento, pero es el primer paso. Entonces, ¿Pedro qué les dijo? Vuelvan a casa, enciendan velas. Vuelvan a casa y vuelvan a celebrar la Pascua, maten otro cordero porque hay que matar. No, lo único que Pedro les dijo es, miren, olvídense de todos sus ritos religiosos en este momento. La única forma de sálvese quien pueda, ¿sabe qué es? Arrepiéntanse. Y Pedro hablaba por experiencia, él también se tuvo que arrepentir tiempo atrás. Arrepiéntanse. ¿Cuál es la idea? Abandonen el rechazo a Jesús. Y yo le digo a usted de parte de Dios, abandone el rechazo suyo a Jesús. Y usted dice, pastor, yo creo que Jesús existió. Peor para usted si todavía no se entrega a Cristo, porque está rechazándolo. ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? Cada segundo que usted espera es una forma de rechazo al Señor. ¿Qué está esperando? ¿Que baje un ángel del cielo y le traiga una foto de Jesús, un video de Jesús sentado en el trono en el cielo? Yo le digo esto, aún así el que no quiere creer, no cree. Satanás estaba en el cielo con todos sus ángeles, luego demonios, viviendo con Dios cara a cara y sin embargo pecó ahí también. ¿Qué está esperando? Entonces, haga como esta gente, wow, yo soy culpable de lo que pasó también. No fueron solo los soldados romanos, no fue el pueblo judío que gritó crucifícale, crucifícale. Jesús no vino para los judíos solos, Jesús no vino para los romanos e italianos solos, vino para todos nosotros. Y el Señor le dice a usted hoy, arrepiéntase, arrepiéntase de ese rechazo al Señor Jesús. Y dijo Pedro, en otras palabras, corran a Él para que Dios los perdone y los reciba. Él es amplio en perdonar, dice la Biblia. La invitación fue para todos, no solo para los que fueron los testigos oculares o participantes de la crucifixión. ¿Me sigue? Todos tenían que arrepentirse porque todos estaban sujetos al castigo, a la ira de Dios. Y eso hoy no ha cambiado, mis hermanos. El mundo está sujeto al castigo, al infierno, a la ira de Dios. ¡Ay no, ay no, ay no! Eso no es un mensaje popular. Pero como aquí no estamos jugando al concurso de popularidad pastoral, eso es lo que la Biblia dice, y si yo leamos se lo tengo que decir. Como me lo dijeron a mí. El mundo está expuesto a la segunda venida de Cristo, no más posibilidades, juicio final, pero usted está aquí este día de febrero como otra oportunidad de Dios para que deje de rechazar a Cristo y sea salvo. Entonces Pedro, en Pentecostés, dijo, todos están en la exposición al castigo final, sean salvos de la ira, arrepiéntanse de rechazar a Jesucristo. Luego les dijo, bautícense, no vamos a entrar en ese detalle, muchas veces lo hemos dicho, pero simplemente el bautismo de Juan, de Juan el Bautista, era un bautismo de limpieza de pecados como arrepentimiento, preparando la venida del Señor. Estaba como, como para prepararse porque ya estaba el Mesías entre ellos y, y todavía no lo sabían. Pero el mismo Juan el Bautista le dice, yo los bautizo a ustedes con agua. Pero el que viene después de mí, del cual yo no soy digno ni siquiera atar la correa de su calzado, mucho mayores que yo, él los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, la idea es esa. El bautismo en agua es una representación externa. El domingo tuvimos ahí bautismos. Es una representación externa de la realidad interna de ser de Cristo. Por eso el bautismo no puede salvar, porque primero tiene que haber arrepentimiento. El bautismo muestra ese arrepentimiento, esa confianza en quién es Cristo y lo que hizo Cristo. Y eso fue muy claro, no sé por qué hoy lo hacemos tan difícil, es muy claro en la Biblia. Una traducción del original que alguien ha escrito dice, «Arrepiéntanse cada uno de ustedes, sea bautizado en el nombre de Jesucristo sobre la base del perdón de pecados» que solo Cristo da por medio de su sangre vertida en la cruz y recibirán el regalo gratuito del Espíritu Santo. Ahora, el regalo del Espíritu Santo no es hablar en lenguas. El regalo del Espíritu Santo no es profetizar. El regalo del Espíritu Santo no es predicar. El regalo del Espíritu Santo no es sanar a los enfermos. El regalo del Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Como el regalo de Dios, y el Espíritu Santo es Dios, es Jesucristo. La Biblia dice, Jesucristo es el don, el regalo de Dios. El Señor dijo, el Espíritu Santo es el regalo de Dios. Pedro dice, este es el don del Espíritu Santo. La palabra es, cuando usted recibe a Cristo, usted recibe al Espíritu Santo, recibe a Dios en su vida. Antes eso no era una posibilidad, ahora sí, dice Pedro en otras palabras. El Señor Jesucristo dijo, del Espíritu Santo, cuando Él venga, y esto lo dijo antes de que muriera en la cruz, dice, cuando Él venga, en el corazón vuestro, en su interior, en el de ustedes, correrán como ríos de agua viva. ¿Cuántos recuerdan eso, verdad? Como ríos de agua viva. Ahora, los ríos, acá estamos acostumbrados en Colorado con los ríos, ¿verdad? Y no digo porque está muy frío, sino por lo que usted ve. Un río corre. El agua corre todo el tiempo. ¿Nunca le pasó a usted como a mí de a veces, cuando era más chico, preguntarme, ¿y cuándo va a parar? ¿Cuándo se va a acabar la fuente que manda toda esta agua? Porque este agua sigue corriendo, finalmente va al mar… ¿Qué pasa? Ahora, un río es diferente de una laguna, ¿verdad? ¿Sabe lo que es una laguna? Un río es diferente del Sherry Creek Lake, hecho por un ser humano. Un río… no, no está el agua estancada. Entonces cuando Jesús dio el ejemplo del Espíritu Santo A la vida de Dios en uno En todos los creyentes en Cristo Jesús El Señor dijo del interior de ustedes Van a correr como ríos de agua viva ¿Y qué pasa con un río? Es fresco Si hay basura El agua del torrente se la lleva ¿Okay? Aquí hay algún que otro río en Colorado No le aconsejo lo que voy a decir Pero hay algún otro río en Colorado Que antes uno podía con las manos tomar agua Hoy en día no lo haga porque después me va a mandar el bill del médico. Hoy en día los ríos están un poquito contaminados, no le aconsejo que lo haga. Pero los aborígenes, los indios que vivían acá, ellos tomaban agua del río, como usted y yo abrimos ahí y tomamos agua en la cocina. No había problema. Ahora, you know, ¿por qué hacían eso? No había contaminación, no había bacteria, no había basura, no había nada. El río corre, 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 corre. ¿Y sabía usted que a medida que el agua corre se autopurifica a sí misma? Usted si va a una planta purificadora como la que hay aquí cerca en el Aurora Reservoir, ¿ok? no me pagaron para el comercial, pero está en Hamden y ahí, ¿verdad? Entonces ahí, usted puede ver que las filtradoras de agua, básicamente para sacar las bacterias, lo que hacen es mover el agua a velocidad constantemente. Ahora, claro, le agregan flúor y cosas así, pero en realidad el proceso es ese proceso de correr. Eso es lo que pasa con los ríos. Dios lo ha hecho antes que los científicos dijeran, ¡Oh, tengo una idea. Entonces, Ríos de agua viva, así es la acción del Espíritu Santo en su vida, por eso su vida es siendo, está siendo transformada. La mía también. Yo todavía tengo alguna que otra cosa que queda por ahí seguro de mi vida desde hace 40 años o más que entre la de Cristo y el Espíritu Santo sigue corriendo como un río de agua viva y cuando yo dejo que Él actúe en mi vida sin poner obstáculos, Él dice, ¡good! Ahí se va otra basura de las que todavía tienes, afuera con esto. Y el que sale ganando soy yo. Y a usted le pasa lo mismo. Entonces, ahí está el asunto. El bautismo, como es en agua y por inmersión, en parte representa esa idea. El bautismo, cuando yo lo meto abajo el agua por un segundo ahí, no significa que sus pecados quedaron ahí, usted ya está limpito. Eso significa, ok, esto representa lo que ha pasado en su corazón cuando usted recibió a Cristo y su sangre preciosa para lavar sus pecados. Ahora, esto es lo que, finalizando, Pedro le dijo a ellos. Esto es lo que tienen que hacer. Y él dice la promesa de la entrada de Dios en su vida, del Espíritu Santo, no es solo para judíos, no es solo para gentiles. ¿Qué dijo Pedro? Para todos es la promesa. La invitación de ser salvos es para todos. Desgraciadamente no todos lo reciben. Pero la invitación, Dios es bueno Dios es generoso, no es como nosotros. La invitación es para todos. Y Pedro dice, la invitación de recibir a Dios, de ser salvos, de tener el Espíritu de Dios, de tener a Dios mismo en la vida de uno, dice el Señor, es para todos. Es para todos aquellos que el Señor está llamando, aquellos que el Señor llamare. Pero Dios no va a hacer un pushing, Dios no le va a empujar. He push, you know? Él lo empuja, ok, tienes la obligación de ser salvo. Es su decisión. Si usted no quiere, usted no quiere. Y cuando usted no quiere, no le eche la culpa a Dios cuando llegue el juicio final y Dios le diga, Who are you? Y usted va a decir, Dios, tú me creaste, ¿cómo que no sabes quién soy? El Señor dice en su palabra, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, dice el Señor, 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 en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos los enfermos, y el Señor les dirá, apártense de mí, yo no los conozco, al infierno eterno. Y luego explica por qué dice eso, yo tengo que dejarlo ahí, le hablo en casa. Pero luego explica por qué dice eso. Dios es justo. Y hacer la voluntad de Dios no significa, ok, me voy a portar bien. Eso es parte de hacer la voluntad de Dios. Pero el Señor Jesucristo dijo, a la voluntad de Dios es que crean en aquel a quien Él ha enviado para salvarlos. Lo demás viene por añadidura. Los cambios los hace el Señor. Bueno, la promesa del Espíritu Santo viniendo a nuestra vida es esto que acabamos de describir. El efecto de la vida llena del Espíritu Santo en Pentecostés fue que ellos comprendieron quién es el Señor Jesús, por qué lo necesitaban desesperadamente y cómo podían recibir al Señor Jesús. La extensión del Evangelio fue masiva, como 3.000 personas entregaron sus vidas a Cristo, ¿se imagina? Como 3.000 personas entregaron su vida a Cristo, se bautizaron. Escuche esto, arrepentimiento, conversión, compromiso con Dios, se lleno del Espíritu Santo, despertar espiritual, transformación. Todo eso ocurrió a partir de ese día. ¿Y cómo se llama eso? Avivamiento. Eso es lo que estamos orando. La acción de Dios, el Espíritu Santo, hace que la gente vea a Cristo y que la iglesia se una más que nunca. Si usted va, no vaya ahora, ya estamos muy fuera de la hora, pero en Génesis capítulo 11 aparece la historia de la Torre de Babel. ¿Recuerdan? En la Torre de Babel todo terminó en confusión de lenguas. Fue lo opuesto de Pentecostés. La confusión de lenguas produjo división. En Pentecostés hubo muchísimas lenguas, pero todo produjo unidad entre ellos también. El opuesto, la iglesia comenzó como una multitud de personas convertidas a Cristo, las cuales se distinguían por el poder y la actividad del Espíritu Santo. Permanecían unidos ellos, ¿vieron lo que leímos? Esperaban el retorno de Cristo a la tierra juntos y lo esperaban como salvador, pero también como el juez del mundo. La iglesia primitiva fue mucho más seria tal vez que nosotros en la actualidad al asegurarse que pudieran hablar a otros acerca de la noticia de que Cristo los salvaba. La iglesia estaba todos los días juntas, juntos, y no estamos diciendo vamos a empezar a hacer eso en la red, todos los días hay reunión, no, o servicio. Estamos diciendo aún si estamos separados geográficamente y en nuestros trabajos y con nuestras familias en casa, somos parte de la familia por eso cuando nos enteramos que alguien está enfermo, o alguien pierde el trabajo, o alguien tiene una necesidad material, en cuanto nos enteramos, nos ponemos a orar y nos arremangamos y empezamos a ver qué podemos hacer. Es una representación moderna de lo que entiendo la Iglesia Primitiva hacía en aquellos tiempos. La comunidad de los miembros de la Iglesia Primitiva trajo luz a la comunidad de Jerusalén en primer lugar, donde ocurrió esto, y eso hizo que muchas personas pudieran venir a Jesús. Los creyentes permanecían juntos, los apóstoles enseñaban, Dios hacía milagros a través de los apóstoles, el compañerismo entre ellos era muy atractivo, Escuchen escuche esto, ya terminamos, adoraban juntos, oraban juntos, aprendían juntos la sana doctrina de Jesús Aprendían juntos a vivir esta nueva vida como hijos e hijas de Dios. ¿Se da cuenta por qué tiene que estar en la iglesia? Se amaban de verdad, aprendieron a entenderse. La iglesia se diferenciaba del resto del mundo, del resto de la gente. No eran iguales a los demás. Ellos sabían que eran diferentes y por eso iban a ser criticados y juzgados, pero no les importaba. No pensaban como pensaban como piensa el mundo, no tenían los deseos de asimilarse, mezclarse de tal manera con el mundo que no se notase que fuesen cristianos, sino querían ser diferentes del mundo. No eran weird, querían ser diferentes, porque el Señor los había hecho diferentes. Mis hermanos, hoy parece que hemos dado vuelta a la tortilla, ¿verdad? Hoy en muchas iglesias la idea es, parezcámonos lo más posible al mundo para que no nos critiquen, con la idea de que así a lo mejor atraemos a más personas, o usted está en su trabajo, en su casa o en su barrio y dice... Y no, si alguien le pregunta, usted es un poco diferente, ¿de qué religión es? O usted no era de esta religión y ahora es... O usted algo, algo, yo no te... Mire, yo le digo esto, si el Espíritu Santo vive en su vida, es decir, si usted tiene a Cristo en su corazón y Él está en su vida, el Espíritu está en su vida, la gente va a notar que hay algo diferente en usted. Si nunca nadie notó que hay algo diferente en usted, ah. Big question mark. ¿Qué pasó? Porque cuando una persona es de Cristo, se nota. Ahora, no se nota porque usted mañana va al trabajo con la Biblia bajo el brazo. Hay gente que hace eso y después con sus actitudes la regó, regó, regó. Y como son mis hermanos, yo prefería, mejor no lleve la Biblia. No se trata de la cuestión legalista de demostrar yo soy más santo que usted. No, sea normal, actúe normalmente, como es una persona hoy en día en el siglo XXI, pero recuerde que usted es diferente. Y la gente va a notar que usted es diferente. Su manera de hablar cambió. Su manera de pensar cambió. Muchas cosas van cambiando que yo no le puedo decir, ahora que es cristiano, no diga esto. Ese trabajo del Espíritu de Dios. Pero se va a notar que... La gente va a preguntar ¿Y sabe quién manda a la gente para que le pregunten a usted Porque usted es diferente? El jefe, Dios ¿Ok? Y, y porque él quiere que la otra persona Que vio una diferencia en usted también sea salva Entonces tenga usted su pequeño pentecostés ahí Explíquele a la gente Aún en pocas palabras Bueno, Dios sigue cambiando mi vida Esto fue lo que pasó No es una cuestión de religión Es una cuestión de relación personal con Dios, Bueno, esto es lo que la gente dos mil años atrás veía en este grupo. ¿Por qué se aman? ¿Por qué son capaces a algunos de vender sus propiedades? Porque no toleran que nadie tenga necesidad en su familia. ¿Por qué se juntan? ¿Por qué van? ¿Qué, qué tanto? Como una vez nos dijeron a nosotros, allá en los años setenta y tanto, nos dijeron, ¿qué les dan ahí en la iglesia que siempre se la pasan ahí? Una vez era un domingo así como hoy, y era nuestra pequeña capillita ahí donde habíamos comenzado. Y en medio del servicio había tres ventanas de un lado, tres ventanas del otro. Miren qué pequeña era el templo, ¿verdad? Pero estábamos comenzando. Y un día era ya de noche y estábamos todavía alabando al Señor y todo eso. Y de pronto por las ventanas empezamos a ver gente asomarse. Imagínense acá en este lugar, ¿verdad? Ahí por la, esa puerta de vidrio, por alguna... De repente... Eran vecinos que estaban curiosos por saber qué pasaba, que todos estos otros vecinos de ellos, muchos de ellos antes eran borrachos, degenerados y cuanta cosa, de pronto se la pasaban ahí con nosotros y seguían cantando. Y nosotros les decíamos, mañana hay que ir a trabajar, vámonos. Y no, seguimos cantando. Ven y seguimos alabando. entonces los vecinos empezaban a chusmear, ¿qué pasa? Y luego en la puerta, ¿qué les dan ahí? Como si hubiese, ¿verdad?, alguna cosa. No, ¿qué les dan? Y la gente tenía que escuchar el mensaje de salvación y decir, nadie nos dio nada. Dios nos dio todo. Eso es un avivamiento. ¿Lo quiere? Yo no se lo puedo dar, el Señor lo quiere hacer. Padre, en el nombre de Jesús, tu iglesia, la red, te pide que mandes un avivamiento. Despiértanos, sacúdenos, sacúdenos, Señor. No te estamos pidiendo específicamente manifestaciones o que repitas Pentecostés, pero sí te, te pedimos que nos ayudes a someternos a ti de tal manera que nuestra vida sea un, una, una luz que irradie tu presencia de tal forma que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Y nuestro hogar se ha transformado por ti. Te pedimos un avivamiento, Señor, en el nombre de Jesús. Si usted no conoce a Cristo como su Salvador todavía, mire qué hermoso es este mensaje y cómo el Señor le quiere salvar. Ahí donde usted está sencillamente de corazón, arrepiéntase. Usted también fue parte, como yo, de la razón por la cual Cristo murió. Pero hoy Cristo quiere salvarle. Arrepiéntase. Invite a Cristo a entrar en su corazón, entréguele de todo corazón su vida, y el Espíritu Santo va a venir a su vida. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo, o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.